Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser och där all service ingår så fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas, har du såna då? Nej. Där glaset blir mörka ut i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Fråga Anders Amons. Varmt ska ni vara och hjärtinligt dessutom välkomna till podden Frågan. Du som Måns, vi svarar på lyssnafrågor mitt emot mig. Måns Nilsson. Ja, vilken överraskning. Ja, skägget växer och växer. Nu har gått en månad till, nu är det stort som en, ja ska man säga, en, en handboll. Det klassiska sättet att mäta skägg. En handboll, två handbollar, tre ja. handbollar. Nu är uppe i en handboll. Ja. Förra eh, varannan vecka så var vi lite ledigare med oss. Istället så ägnade vi oss åt ett litet experiment som vi kallade i sketcherian. <laughs> vi sa hej. Vi tryckte på paus och så skrev vi sketcher då i exakt en timme. Sen efter en timme tryckte vi på räck igen och så spelade vi in de här sketcherna. Vi hade väldigt roligt med oss. Ja, det hade vi verkligen. Ja, jag finns det gott. Det kom till och med en liten tår. Till er som hatade det kan jag komma med lugnande besked. Det var för att vi behövde lite semester. Så, att, eh, så kommer podden inte låta fram till, till er som gillade det. Så kan jag säga så här, grattis. Vi kanske gör ett avsnitt till någon gång och lägger upp som lite bonusmaterial. Ja. Det var ju ett experiment. Aha. Så här ska vi se så Detta experiment var extremt dåligt. Oj. Det var svindåligt. <laughs> jag lyssnar på er podd för fakta och inte någon show. Nej, väldigt hårda Det är hårda ord, hårda ord ja. Men alla, det är som du sa innan här, klart man blir besviken. Man sätter på, man vill se en dokumentär om foderdjur. Och så kommer det istället kungen av Queens. 
Så spelar det ingen roll hur bra Kungen och Queens avsnittet är. Nej, men det är sagt, inte sagt att Iskatschuggan var lika bra som Kungen och Queens. <laughs> Såklart. Nåväl, vi har alltså haft lite semester. Vad har du gjort, Måns? Ja, jag har ju berättat att jag har målat fönster. Ja, det är en återkring. Hela jävla... Ja, har det gått en månad semester. och du håller fortfarande på med detta. Nej, jag är färdig. Jaha. Nu ska jag måla om mitt sovrum. Nej. Och jag försöker bestämma mig för den nya väggfärgen. Mm-hmm. Och jag älskar de här färgsystemen. Ja. NCS, mm. RGB, mm. Pantone, ja. RAL. Ja. Vilken är din favorit, Ankan? NCS. NCS min ja. också. Ja. Den är lite tråkig. Det är ju den svenska standarden för färgbeteckningar. Mm-hmm. Varje kulör har en kod som berättar allt. Till exempel den här. Oj, oj, oj. <laughs> 2335-Y28R. Ja. Mm. Och det, går, det kittlar det i kroppen när man hör den. Tyvärr så är det här lite långt och svårt att komma ihåg. Ja, ja. Vilken är din favoritfärg, Anders? 1-2-2-C-Y8R. Ja, jag håller med. Aha. Den är ljuvlig. Ja. Färgbeteckningar är svåra för privatpersoner. Ja. S0502-Y50R-E-B. Ja. Men det finns många varianter på B. Därför färgbolagen då döpt varje nyans ja. till ett namn Just som är lättare att komma ihåg. Ja, men jättebra. Just S0502Y50R har fått namnet Snödroppe. Ja. Jag funderar alltså på att måla mitt sovrum i Snödroppe. Andra beige nyanser Aha. som jag då har ratat. Ja. Harmonisk, kokos... Kokos, ja. Och äppelblom. Jaha. Och det är liksom, alla de här namnen, de är bara gulliga. Jaha. Det finns inga beige kulörer som heter... Gubbyxa. <laughs> Precis. Ja. Eller ögonvita. Nej. Eller nikotintand. Nej. Eller smutsiga lakan. Nej. Inget sånt, det är bara Nej. gulligt. Jaha. Här kommer namnen på några gröna kulörer. Ja. Det här är alltså på riktigt. Ja. Detta ärta. Äpple. Ärta är ju fint. Jag har ju målat en buss i färgen ärta. Ärtgrön. Ja, om man fattar hur de har tänkt. Ja, så det ser ut som en ärta. Men exakt. Ja. Men sen kommer lekfull, Oj. fri, vinterblad, havsis och trofast. Är havsis grön? Uh, uh, alltså, enligt det här systemet är den ju det. Ja. Men i verkligheten vet du fan. Nej, okej. Okay. Vilken färg ska du måla i ditt vardagsrum igen? Havsis. Ah, du skulle vara trofast. Ja. Här är några förslag på gröna kulörer från mig. Ja. Barnbäck. Oj. Fjärde dagen på förkylningen snor. Nej. Gräs. Gräs är bra. Gräs är jättebra. Blå ja. kulörer, de ja. som finns på riktigt, euforisk, vågskum, steppsalvia, port och tromb. Ja. Här har jag bara ett förslag. Ja. Låkaka. Mm. Gula kulörer, solrosraps, påsklilja. Mm, bra. Sen tog blommorna slut, så ja. då får vi pigg, livlig, modig, jordad och smörboll. Smörboll vill man ju gärna måla i. Ja. Men är personen som gett de här för en av sina namn? Det vet jag, ett geni. Den personens jobb vill man ju ha. Aha. Det verkar soft. Ja. Trevlig helg. Va? Ska du gå? Det är ju bara tisdag. Jag är redan klar med alla namn. Blir det bra då? 100 procentigt. Ja. Bruna kulörer, berörd, rofylld, blekselleri, säker skumboll. Här har den här personen helt gett upp. Ängsull, stork, svinx, evig och lemonad. Brun lemonad? Usch, det vill jag inte ha. Det är ju helt random ord bara. Skulle lemonad vara BF-brun, verkligen? Ja. Avslutningsvis, här kommer grå och svarta kulörer. Ja. Tofu, rauk. Rauk! Skorsten, synt. 
Renaissance, Twilight, Visdom och Torpardröm. Ja, det är så svårt att välja när man ska måla grått om man ska ha synt eller rauk. Det är överväldigande, så nu har jag gett upp och ja. målat hela jävla mitt sovrum i Torpardröm. <laughs> det får det bli. Det får det bli. Anka, vad har hänt dig sen sist? Ja, vi har ju haft semester så då åkte jag till Frankrike. Mm. Sen blev det en lite miss i planeringen så jag reste till Frankrike en gång till. Kunde du inte bara varit kvar? Nej, för det andra var jobb och jag skulle spela in ett tv-program när jag reste till Frankrike. Jag får såklart inte berätta riktigt vad som händer i det tv-programmet för det är alltid så himmeligt. Ja. Men jag kan berätta att programmet innehåller gamla bilar och gubbar som leker. Och då har jag lärt mig lite saker här. Jag har lärt mig att jag hatar motorvägar men jag är väldigt förtjust i den nederländska provinsen Friesland. Och Friesland var en färg? Eh, milt eh, himmelsgrön ska jag säga. <laughs> lite upplevelser när vi parkerade bilen i Flandern så var det frigående höns på Lidls parkering <laughs> men vi sov i Danmark hade vi sällskap av en räv mm. så det var en vecka med allt jag gillar det var vänner, höns, urusla bilar lågland och en räv livet på en pinne Underbart. nu handlar inte det här programmet om livet på en pinne <laughs> det här är ett program där vi svarar på lyssnafrågor det börjar vi med nu Måns Nilsson, vilket är dagens första ämne. Jo, det är Erik Lund som skrivit oss. Hej, Herr Andersson och Herr Nilsson. Min frus... Det är roligt att kalla dig Herr Nilsson. Du har direkt tänkt mig att du är en liten apa. Det är kul. Det ska jag börja med. Min frus farmor minns från sin barndom att släktingar födda på sena 1800-talet Oj. brukade påstå att alla svampar är oätliga och ska undvikas. Mm. Hur såg svenskarnas svampätarvanor ut på den här tiden egentligen, Erik Lund? Ja, det, det här är ju en fantastisk fråga på det sättet att den speglar ju bredden på frågorna vi får in. Jag tror inte att av de som lyssnade så många som innan de lyssnade på det här avsnittet ställde sig frågan hmm, Hur såg svenskarnas svampätarvanor ut just kring 1800-talet? Nej, men nu får vi reda på det i vilket fall. Jag är idlöra. Vet du hur svenskarnas förhållande till svamp såg ut i slutet av 1800-talet? Jag tror man åt svamp eh, som en krydda. Som en krydda? Ja. Hur går det till ens? <laughs> ja, men man torkar den och smaksätter men ändå så. Så här sorglig är sanningen. Aj. Svenskar var sist på bollen när det gäller svamp. Som så mycket annat. Som så mycket annat. I ja. Kina har man ätit svamp i tusentals år. Ja. Redan under antiken skilde grekiska läkare på matsvamp och giftsvamp. Och i Östeuropa har man ätit svamp i åtminstone många hundra år. Ja. Men inte i Sverige. Vi var väldigt skeptiska till svamp. Ja. Man kan höra det på vad de olika svamparna fick för namn. Kärringafis, paddehattar, Puggehattar, koäta, vargfis, trollhatt och huggormshuvud. Ja, det låter inte gott något av det. Till och med Linné var skeptisk. Ja, I mitten av 1700-talet så skriver han så här om skålröksvampen. Man tror i hela Sverige att röken från denna gör ögonen blinda. Varför man överallt aktar sig för dess rök. Linné beskriver visserligen nyttan av svamp, till exempel att den röda flugsvampen kan smetas på väggar och sängar för att fördriva vägglös. Att fnöstickan kan användas för... Ja, till att göra fnuske. Tända eld, ja. exakt. Ja. Och att björktickan kan nyttjas som kork. Men att man skulle äta svamp, det var Linné inte särskilt inne på. Nej. Under 1600-talet ja. så blev Frankrike ett föregångsland vad gäller svampodling 
och användningen av svamp i matlagning. Och en första försiktig förändring av inställningen till svamp i Sverige skedde när vi importerade en kung från just Frankrike år 1818. Ja, det är den första Bernadotten va? Exakt. Ja. Jean-Baptiste Bernadotte blev kung Karl den 14 Johan. Och han älskade svamp. Ja, oh, han älskade att äta svamp. Ja, ja. Hans favorit var den ätliga rörsoppen. Mer känd under namnet... Karl-Johansvamp. Exakt. Alltså uppkallad då efter Karl XIV. Jaså, jaha. Ja. Oj, det hade jag ingen aning om. Ja. Jag tror jag har lärt mig, och det här vet jag inte om det stämmer, att Karl-Johansvampen heter lite så som den står. Alltså om en Karl-Johansvamp står vid en, eh, vid en tall, då heter den liksom tall. Tallsvamp? Den heter ju Karl Johansvamp. Ja, men då heter den typ tallsopp. Jaha. Ja. Och om den står vid en bil så heter den bilsopp. Ja, fiatsopp. Nåja, den svenska adeln påverkades ju av det här var hovet käkade. Mm. De tittade, åh, nu är det fancy att äta svamp. Då ska mm. vi också börja äta, äta svamp. svamp. Och härmades, men vanliga svenskar, de lät sig inte luras. Nej. Eftersom det finns giftiga svampar så tog svenska folket det säkra för det osäkra ja. och undvik att äta all svamp. Ja, men man kan ju fatta det här. Alltså om folk testar, testar det som ser ut som en champignon och så är det en sån där giftig rackare. Mm. Dör. Leif i Sörgården, ja. han åt svamp en gång och han dog. Ja, in, vi skiter i svamp i vår gård va? Svenska mykologins fader. Oh, jag kan! Ja, eh, Fries, Fries! Exakt! Professor vet du vad, vet du vad Elias Fries, nej. <laughs> För jag har uppträtt i hans hemort och då fick jag en liten glasvamp från Kosta Boda som det står Elias Fries på. Svenska svampens fader. Just det, ja. eller åtminstone läraren om svampen, mykologin. Ja, ja, det var inte så att han födde den första svampen, såklart. År 1860 gav han ut ett Jag hoppades på att jag skulle få den frågan i, i på spåret. Kan de inte fråga om svenska svampläraren fader? För då kan jag få briljera. Hela hans familj var besatta av svamp. De ritade svampar och de Aha. forskade på svampar. Mm. Och Fries gav ut 1860 ett praktverk med tecknade svampar. Över hundra stycken. Jättevackert är det. Mm. Och från och med då så gjorde myndigheter och akademin sitt allra bästa för att övertala svenskarna om att börja äta svamp. Inte. Nej. I slutet av 1860-talet då hade vi nödår i Sverige vi hade missväxt flera år i rad ja. folk svalt, emigrerade till USA inte ens då började svenskarna äta den här gratis maten som växte i skogarna Nej, men Det är också förståeligt alltså, om det är liksom riktigt, riktigt risigt mm. man vill inte göra det ännu risigare genom att äta något som kanske är giftigt Nej. Vi hoppar till 1900-talet Oj. Under första världskriget Ja. Då hade vi matbrist igen i Sverige. Såklart. I Frölens svampbok från 1909 så kan man ana hur trötta författarna är på att folk inte förstår sitt eget bästa. Så här står det. Åter och åter har det sagts att det ur folkhushållningens synpunkt är ett förfärande slöseri att låta markens rikedom på vildväxande näringsväxter ruttna ner omkring oss utan ringaste försök till tillvaratagande. Kortfattat, ät svamp! Just det, ja. år 1919 rapporterar etnologen Nils Keiland att citat Allmogens motvilja och likgiltighet för svampen som näringsmedel synes ej den bittraste nöd hava kunnat övervinna. Gräs och löv, sågspån och jord, snart sagt allt möjligt kunde den gamla svenska bonden äta. Blått icke, svamp, försvalt han ihjäl. 
Ja, nej, det fanns en motvilja mot svamp. Det kan man ju tydligen känna. Men fortfarande, även om man börjar äta svamp. Svamp innehåller väl typ ingen näring. Men ja. det mättar i alla fall. Ja, stek lite svamp. Det blir inte mycket svamp kvar. Ja, men vad negativ man Jag kan vara. Jag älskar svamp. Brevskrivaren Erik Lund, din frus farmor, minns helt rätt. Det fanns verkligen en motvilja mot att äta svamp i Sverige. Det var först en bra bit in på 1900-talet som svenskarna började äta svamp. Kom in, nu ska vi gå ut på tramp Gå ut på tramp, gå ut på tramp Ta korg och kniv, vi ska plocka svamp Ska plocka svamp, ska plocka svamp Tal Johan står där så kort och tjock Så kort och tjock, så kort och tjock Med mörkbrun hetta och snövitrock Och snövitrock, och snövitrock Grönkrämlar smörsopp och champignon Och champignon, och champignon Och fjärrfyllingsdott som en högbaron Högbaron Hej Anders och Monkeyboy. Jag har alltid hört att om ett hus har muss så finns det inga råttor där. Stämmer detta? Hade jag varit råtta så hade jag sparkat ut de små liven. Detta skriver David och tackar för en underbar podd. Vad tror du Mons? Ja men exakt det här hörde jag när jag var liten. Jag bodde på landet, mm. vi hade muss och jag var rädd för råttor. Mm. Men min mor sa nog det här, alltså, om vi har muss då så är det bra. För då visade det att vi inte har några råttor. Och teorin bakom var just att råttor ska vara iväg med oss. Mm. Du är inne på ett helt korrekt spår, Måns. Min andra fråga till dig, vad tycker du om råttor? Ja, jag hatar råttor. För det äckligaste jag vet i världen. Jag får fysisk reaktion av att se råttor. Jag bor i en park i Malmö. Det är för mycket råttor. Jag tycker de är så jävla äckliga. Det är som en fobi. De är så snabba. Det är lite som kackelackor. Jag hatar råttor och kackelackor. Sen kan jag ibland på Insta se hur folk har råttor som husdjur. Och om jag anstränger mig och lugnar ner mig så kan jag se att de ibland kan vara söta. Men... Ja, jag tror vi har fått en känsla för din känsla för råttor. Jag har ju det senaste halvåret bott väldigt mycket i Stockholm. Och det är ju ingen nyhet, men fi helvete vad råttor det finns i capital of Scandinavia. <laughs> Mitt bästa råttminne jag nämnde innan, när en råtta på Götgårdsbacken skrämde slag på tre svintuffa killar i 19-årsåldern. <laughs> det kommer råtta och de skrek som tre små seriefigurer. Innan de tog på sig sina hårda miner igen. Jag skrattade väldigt gott. Okej, finns det råttor där det finns möss? Det tror jag alltså inte David. Och David, det kan ligga lite sanning i detta. Jag läser på olika husdjurssidor. Och det framgår att man kan absolut inte ha möss och råttor i samma bur. Råttorna kommer direkt döda och eventuellt äta upp mössen. Råttor kan ju vara, som du säger, väldigt, väldigt sällskapliga. Men detta är en instinkt. För i naturen så lever möss och råttor på samma mat- på liknande platser. Så de har liksom i sig att jaga bort och döda alla möss de ser. Det är marknadsekonomi i sin hårdaste form kan man säga. Av samma anledning så har möss en instinkt att de är rädda för råttor. Enbart doften av en råtta kan skrämma och stressa en mus. Det är som när man är 22 och liten. Man hamnar på en klubb i en förort till Madrid och man känner här luktar det bara jastobak. Alla är otroligt vältränade och alla har väldigt arga ansikten. Man känner, nej här ska inte jag vara. Man blir rädd och längtar till sin frukostbuffé. Mm, väldigt specifikt för att vara taget helt ur fantasin. Ja. Om man vill ha både möss och råttor som husdjur, då måste man ha dem i olika rum. 
Annars blir dels mössen då stressade av att det finns råttor där. Men även råttan blir stressad för att den blir så frustrerad över att den inte hittar och kan äta upp musen. Som allt detta i vår tanke, David, så låter det ju rimligt att finns den ena arten i ditt hus så finns nog inte den andra. Det här gissar jag lite då. Sen vet jag inte. Såklart om man har möss på vinden så kanske man kan ha råttor i trädgården. Jag, jag kan liksom inte ja, men det av. tror jag. För någon gång så hade vi ju råttor alltså i, i laggor. Alltså ja. i stallet. Ja. Men det verkar som du vet en del om gnagare, Mons. Vi ska testa dig. Och det ska vi göra i leken gnagare eller sås. Eller så. <laughs> jag säger ett ord. Du ska alltså gissa om det är en gnagare eller om det på något sätt är ordet sås. Ja, men det här, jag tror att jag kommer vara bra på det för jag tror att det kommer vara en lätt tävling. Jag tror det är superlätt att skilja på gnagar och sås. Aha, okay. Ja, okej. Ja. Det här går gången och vi är igång. Oj, vi är redan igång. Ja, vi börjar med en ganska lätt. Ja. Mm. Degu. Degu. Ja, jag har för mig att Degu är en, en söt gnagare. Ja, poäng till dig direkt Måls. Det är en slags buskrotta. Släkt med marsvinet och chinchillan. Ja. Sällskapsdjur här i Chile. Ett skadedjur. De är sabbar skördar. Man importerade den till Europa för att ha den till djurförsök. Och vet du varför? Nej. Den har en liten finess. Den har himla lätt att få diabetes. <laughs> ja, den är lite finess. Ja, otur för degun. Ja. Okej, nästa. Ja. Är det en gnagare eller sås? Ranu. Oh, jag tror det är en slamskipa. Jag tror det är både en gnagare och en sås. Kan det finnas slamskipa? Eh? Nej, nej, nej. nej. Ja, nu. Ah, jag tror det är en gnagare. Det är fel! Nej! <laughs> det är fel. Det är ju ordet sås på Maui. Mm. Ja, Okej, okay. är du redo för nummer tre? Ja. Umak. Umak. Mm. Gnagare! Fel. Nej, en sås. Vad är det för sås? Det är sås på kroatiska. Sladolet. Glass, spavati, sova. Och så umak. Nu kan jag tredje. Sås. Choruru. Choruru? Ja. Choruru tänker jag på. De här efterrätten, den spanska efterrätten. Ja, churros. Churros, vad gott. Oj, oj, oj. oj. Ja. Jag tror, vad heter det, sa du? Choruru. Jag tror det är en sås. <laughs> det är ju helt värdelöst. Ah. Det är ju en buskrotta. Ett tre. Ja, det är en demisk lever bara i en liten chilensk region och är väldigt bra på att gräva med sina stora framtänder. Den vill man inte ha i sin trädgård. Nej, okej. Okay. Packan. Packa, det är en gnagare. Poäng, du har två poäng. Du måste upp i tre för att klara det här. Det... Va? Kommer regler efterhand? Ja. Det är ju vår näst största gnagare efter kapibaran. Kan väga 12 kilo, blir 70 centimeter lång. Ser ut som ett litet hjortdjur nästan. Ja. Ja, ja, ja. Sista i leken, gnagare eller så, är det med? Mm. Unlu. Unlu? Mm. Är ordet färdigt där? Mm. Unlu? Ja. Jag är helt säker på att unlu är en gnagare. Det är jättedåligt på leken Gnagare eller sås Det är, det är ordet sås På armenska Summa som har de två av sex poäng Ja ah, det var dåligt, jag är besviken på mig själv Det är mina damer här är underkänt Jag ska plugga sås Resten av sommaren jag ska plugga sås Och gnagare såklart Millions of people have lost weight With personalized plans from Noom Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. 
Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Återkoppling. Ja, då får vi köra ingen här kommer den. Pling, 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 pling. Så här skriver Tedde, hej hoppilopp, ankbank och mosbås. Jag lyssnade på er podd och hörde att det var en lyssnare som hade gjort en webbplats eller liknande där det stod vad alla avsnitt innehöll. Jag skulle väldigt gärna vilja veta hur man kommer dit, alternativt att ni berättar för mig i vilka avsnitt ni pratat om ananas. <laughs> Ja, om jag får bara dra, dra, dra liksom ur röven där så tror jag att annars har vi säkert pratat med tio olika avsnitt. Ja, vi pratar ja. ju om ananas ganska ofta ja. i den här podden. Inte alltid om samma ananas utan om en annan ananas. Mm. I ett avsnitt av den här podden så nämnde jag att registrera en förteckning över alla frågor vi svarat på i podden så funkar det. Mm. Det visar sig att det finns ett ännu bättre register, en mm. komplett register som Emil Johansson har gjort tillsammans med några andra lyssnare. Mm-hmm. Nu ligger detta register under rubriken Utvalt i vår Facebookgrupp som heter Fråga Anders och Mons. Toppen! Tusen tack ni som gjort det här registret. Mm. Så här skriver Markus det är med återkoppling här. Så hej, lyssnade just på avsnitt 85 av Så funkar det med Kungen på Dass. Ja, ja. Då sa ni att man max skulle kunna avla fram en häst som var 30 meter lång och 70 ton tung. Jaha. Baserat på att sauropoderna, uh-huh. alltså en långhalsad dinosaurie, och att argentinosaurusarna uh-huh. var så stora. Detta är fel, skriver Marcus. Han fortsätter. Ett däggdjur kan inte bli så stort på land. Sauropoderna hade ben som var fulla med luftsäckar precis som fåglar. Mm-hmm. Deras halskotor, ryggkotor och även revben var ihåliga. Bara benen som formade deras fyra ben var solida för att kunna hålla dem uppe. Sen var de reptiler och lade ägg. Däggdjur däremot föder levande ungar som kostar massor av tid och energi att bära runt på. Så även det hämmar hur stora däggdjur kan bli. 
Bland de största landlevande däggdjuren någonsin finner vi en utdöd förhistorisk elefant och noshörningssläktningen Indrisoterium. Men även de största landlevande däggdjuren någonsin kommer bara upp till storleken av medelstora sauropoder. Allt detta skriver Marcus. Mm. Angående något vi pratade om för typ ett och ett halvt år sedan. <laughs> ja, men det här är ju viktigt att vi tar upp för att jag tror att allt detta stämmer. Allt detta låter rimligt. Ja. Den förhistoriska elefanten som Marcus nämner heter asiatisk rakbetad elefant mm. och blev ungefär 5 meter hög och vägde 22 ton. Det är ju en jäkla skillnad mot det där jag sa i det avsnittet där 30 meter lång och 70 ton ja. tung. Ja. Så Men... detta är nog max ja. runt 20 ton för ett däggdjur på land och också då för hur stor man skulle kunna avla en häst. Ja, jag tror att du sa i det avsnittet också att du chansade lite. Där. Ja, 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 jag hade en lite brask. Ja, vi är ju alltid tydligare när vi chansar. Eh, det är vi alltid väldigt supertydliga. Men. Eh, har du någon återkoppling kan? Nej, Nej, men vi har ju hållit på en hel del med nynningar. Ja, det har vi ju verkligen. Alltså det är flertalet människor som har spelat in en melodi de har haft på huvudet. En melodi som de inte kommer ihåg. Var kommer den ifrån? Och så har de sjungit in den och skickat den till oss. Och sen har vi då med lyssnarnas hjälp tagit reda på vad är det är för någonting. Men sen så sa vi nej, nej det där ska vi inte hålla med på med mer på ett tag. Vi kan ju inte vara medias nynningscentral. Det får någon annan vara, tänkte vi. Den här podden heter ju inte Fråga Anders och som nynningar. Med det sagt, ta tag i ett brev från Melker. Hej Honko och Moppe. Det här är en låt som jag inte blir klok på. Jag har haft den på hjärnan. Det var roligt om jag hade kommit på den själv. För jag tycker den är... Rätt catchy. Mm-hmm. Jag bifogar en inspelning där jag spelar den på piano. Tack i förskott, Melker. Så det är alltså ingen nyning, utan det är en piano, en pianosökning kan man säga. Melker kan ha suttit och försökt skriva en låt, ja. kommit på en jävligt catchy melodi ja. och tänkt en, har jag hittat på den här själv? Eller finns den sen tidigare? Frågan är alltså, vad är det för låt? Och är den catchy? Här kommer den. Även för det första, den är inte så catchy. Den är inte som... Det är inte som popcorn. Så catchy är den inte. Den är halv catchy. Vi tar en gång till. Är det någon som känner igen det? Och skriver ett betyg på catchyhetsskalan som går från 1 till 6. Adressen är fraga-anderskjokmans.se Skriv som sagt till fråga snabbla andersokmans.se Vi går vidare. Nu är det dags för ett ämne som jag borde kunna bättre. Det vill säga ett ämne jag har läst förutom tyska på universitetsnivå psykologi. Hej Anders och Måns, tack för ett toppen program. Jag och min dotter var ute och promenerade och började diskutera hur man kan peppa sig själv med bättre tankar. Till exempel om man spelar tennis och det går jättedåligt så kan man ju peppa sig själv med bättre tankar. Typ, tänk inte på detta som en match. Tänk varje boll för sig och att det står 0-0 inför varje ny boll. 
mm. peppiga tankar som funkar och så spelar man bättre. Men hur funkar detta egentligen? Samma hjärna som har kommit på de peppiga tankarna blir i samma stund lurad och spelar sig än bättre. Så konstigt. Tack från Karin och Ingrid Hälsvik. Ja, hur funkar detta och funkar det överhuvudtaget? Det här är ju spännande. Kan en hjärna lura sig själv? Och det är ju klassiskt det här. Alla känner ju till positiva affirmationer. Mm. Alltså positivt bekräftande av sig själv. Det här var en trend som startade någon gång i början på 80-talet. Med framförallt boken Älska dig själv. Känner du till den, Mons? Ja, jag känner igen den här. Till- det känns, jag får sköna söndag vibba. Ja, det är en av de här böckerna som man alltid hittar i bokhyllor hemma hos folks föräldrar. Jaha, den som... står där bredvid, den finns med på den här listan bredvid. Klamne Jack. Ja, ja, den där brun-orange utgåvan av Klamne Jack. Ja. Gråtbjörnens folk. Inte utan min dotter. Och så älska dig själv av Wayne Dyer. Det här är en bok om att man då kan övertyga sig själv till stor dåd. Men funkar det? Ja, men är det det här? Man ska sätta en lapp på spegeln ja. där det står du är vacker. Ja. Så kommer man upp på morgonen, ser sig själv i spegeln, säger att man är superfil. Ja. Och så står det du är vacker. Ja. Och så blir man på jättegott humör. <laughs> ja. det, är, det är nog det mest klassiska exemplet. Eller det är en lapp på kylskåpet där det står Du kan erövra världen. Du är smal. Ja. Blir hjärnan verkligen lurad? Blir man glad av det här? Jag tror att jag pratat lite om det här i en av våra scenshower. Den som heter Nu har vi väl trevligt. Och det här har ju såklart studerats. Jag läser på sidan Psykologiskolan om kanadenska forskare som lät personer med hög respektive låg självkänsla upprepa frasen Jag är en person värd att älskas. Mm. Sen efter det så mötte de försökspersonernas humör och känslor. Mm. Lite överraskande då. De med låg självkänsla mådde sämre efter att ha upprepat det här mantrat. De har blivit påminda ja. om att de inte är älskare. Mm. Personer med hög självkänsla mådde däremot lite, men bara lite bättre. Ja. Personer med låg självkänsla mådde paradoxalt nog bättre när de tillätts också ha negativa tankar om sig själv. Mm-hmm. Spara den tanken, Måns. Mm. För att man mår faktiskt bra om att tänka lite förlåtande om sig själv. Lite förlåtande? Ja, vi kanske återkomma till det. Ja. Varför är det så här? Jo, man tror att det är så här. Om man är överdrivet positiv så är det som med överdrivet beröm. Alltså man ritar sitt finaste. Det blir, det ser man, inget vidare. Någon säger, vet du vad? Du kan bli en skagenmålare. <laughs> Och då vet man, det är inte sant. Man genomskådar lögnen. Mm. Det man får berättat för sig är liksom för långt bort så istället så ger man upp. Man kan inte regera världen. Jag är ingen skagenmålare. Man kan knappt betala sina räkningar. Det känns ouppnåeligt. Är man däremot vicepresident, alltså då är man ju ganska nära att regera. Då kanske den här affirmationen kan fungera. Jag kan regera världen om jag bara jobbar lite till för jag är ju nära. Mm-hmm. Så ser man lappen i badrumsspegeln, du är vacker och sen ser man på sig själv då ser man, jag är, man är ju ful på morgonen. Mm. Ja, det steget blir för stort. Ja. Det känns ouppnåeligt. Istället för glad blir man ledsen. Det känns långt bort och tungt. Det känns som ett hån. Ja. Man hånar sig själv. Och det har hjärnan hittat på själv. Men det går inte hjärnan själv på. Anders, mm. du är bra på att organisera. Ja, det, det där ska vi diskutera sen för att jag är inte så dålig som du tror. En annan intressant studie, Måns, det, det var amerikanska forskare. De har visat att personer som frågar sig själva om de kan klara en uppgift lyckas bättre än de som säger till sig själva att de kommer lyckas med en uppgift. 
Okay. Man hade 50 pers, delade upp dem i två grupper. De fick en uppgift, den var ganska svår. Den ena gruppen fick uttalat säga till sig själva Jag kommer klara uppgiften. Den andra gruppen fick fråga sig själva Kommer jag klara detta? Då visade det sig att de som frågade sig själva Kommer jag klara detta? Klarade uppgiften bättre? Kommer du ihåg den här scenen i Plötsligt i Vinslöv? När han står och, Han som spelar minigolf men också grillar inomhus. Ja, just det. Att han står och puttar mm. sina minigolfbollar och då så säger han Jag kan få bollen i hålet eller vad han nu säger. Ja. Jag kan få bollen i hålet. Ja. Jag vill få bollen i hålet. Ja. Jag ska få bollen i hålet. Ja. Och så slår han iväg bollen och det går inte i hålet. Nej, han borde alltså fråga sig själv. Kommer jag kunna få bollen i hovet? Då hade det gått bättre. Så här säger en Ingela Stej Stålbrandt. Hon är lektor vid institutionen för psykologi vid Lunds universitet till Dagens Nyheter. De som kan ha hjälp av affirmationer med stora visioner är de som mår bra och redan är nära sitt mål. Eller de som har möjlighet att nå det. För andra kan det vara direkt skadligt att använda de här metoderna. Det kan göra att personen känner sig ännu sämre. De bästa målbilderna, säger hon, är de som ligger nära och det som känns betydelsefullt. Då får vi motivation, vilket leder till handlingar som leder oss dit vi vill komma. Och sen berättar hon någonting här, och det är det jag vill återkomma till. Det viktigaste är att acceptera vilka vi är och förlåta oss för våra misstag. Ja. Så att jag ska sammanfatta detta. Det gamla talsättet, sikta mot stjärnorna så når du trätopparna. Det stämmer inte. Sanningen är, sikta mot stjärnorna så blir du lite ledsen och ger upp. Det som gäller är Fråga dig själv om du kan nå till toppen av dörrposten. Och misslyckas du så är det helt okej. Okay. Ja, det var fint sammanfattat. Ja, ja tack så mycket Moss. Ja. Jag tycker positiva affirmationer kan stoppa upp sig själva i röven. Det var sämre sammanfattat. <laughs> ja, men det var faktiskt. Det var ju mer rakt på sak. Ja. Det var bättre på vissa sätt. Ja. Det var mer en känslomässig sammanfattning. <laughs> Nu droppar det från mina armhålor. Ja, det är väldigt varmt här inne idag. Det är väl sällan som det droppar ner från armhålorna. Ja, det beror på vad. Måste vi hinner väl med en fråga till ja, idag Ja, men va? det måste vi verkligen för vi har fått en bra här från eh, Viktor. Är jag redo? Ja. Hej på er. Jag undrar varför vi i Sverige använder kolonsträck för att beteckna kronor eller säck. Alltså SEK. Mm. Amerikanska dollar, pund och euros med flera har ju egna valutasymboler. Mm. Men vi tyckte uppenbarligen att kolon med streck räckte som symbol för svenska kronor. Mm. Var kommer det här ifrån? Vet ni till och med vem som kom på det? Vänligen, Viktor. Anders, ja. vi säger att eh, ditt lös snus är på rea i butiken ja. för 20 kronor dosan. Så det hänger det liksom ett stort eh, orange plakat från taket. Ja. Det står eh, en tvåa och en nolla. Och efter det ett kolon och ett streck. Ja. Hur blev det här en symbol för vår valuta svensk krona? Ska jag veta det? Du kan gissa i alla fall. Ja, alltså man kanske någon kanske satt det här kanske var eh, vid datorn, det kanske var vid, i samband med skrivmaskinens uppfinnande. 
Så satt någon... Vi, får, vi sammanfattar hur långt vi har kommit hit. Man satt vid datorn, det var i samband med skrivmaskinens uppfinnande. Ja, Nej. Nej, jag backar. Någon satt vid en tämligen nyuppfunnen skrivmaskin. Ja. Och skrivmaskinen fanns det kanske något dollartecken. För den var importerad från USA. Och den var så här, och någon var lite konstruktiv. Mm. Och så, det har vi ju inte för kronor. Jag kan inte skriva dollar här. Jag uppfinner ett. Men ska, om jag sätter samman två här, om jag trycker på kolon och streck där, så blir det ju ett nytt tecken. Mm. Ja, helt rätt. Nej. Nej. Svaret är, det här tecknet, kolon och strecket, mm. det här är inte en symbol för vår valuta. Nej. Det finns en internationell standard för valutakoder. Mm. Standarden heter ISO 4217 och koden för svensk krona är, precis som Victor skriver i en annan del av sitt brev här, SEK. Just det. Ja, ja, men det används ju. Så det är ju fel att säga att det inte finns. Vadå? Ja, men om det står så så fattar vi ju vad det betyder. Ja, men det, är inte, det handlar inte... inte om vår valuta. Nähe. Det handlar om något annat. Jag återkommer till detta. Ja. Det är lätt hänt att man får korta sekunder, SEK. Mm. Men det är fel. Det ska vara S bara. Yes, mm. så kunde få kortas med bara ett mm. S. Det har jag fått själv för när jag läste fysik. Ja. Sverige har alltså valutakoden SEK. De två första bokstäverna i valutakoden är de två bokstäverna i landskoderna från ISO 3166-1. Vad har Sverige för landskod, Anders? SE. Exakt. Mm. Och den tredje bokstaven i valutakoden är oftast den första bokstaven i själva valutanamnet. K för krona. Ja. Vad gör det? SEK. Ja, och i Japan då, Japans valuta yen förkortas eller betecknas med JPY. JP för Japan och Y för yen. Exakt. Nu blir det tävling, Anka. Nej, igen. Det är med att ett, en liten koll. Vad jag kan för valutor. Ett läxförhör om du, aj, aj, vad svårt, om ja. du kan vad valutakoderna står för. Jaha. Mm. Är du redo? Ja. Vi gör inte så stor grej av det. Nej. NOK. Norska kronor. Exakt, mm. norsk krona. USD. Det är amerikanska dollar. Exakt. ALL. Oj, albanska, albanska pengar. Bra. Så, vad heter valutan i Albanien? Inte lire, utan albanska lire kanske. Lek. Just det, lek är det. Lätt att blanda ihop med valutan i Bulgarien som heter lev. Ja, just det. AID. Oj, nu blir det svårt. Australiensiska dollar. Australisk dollar, mm. helt klart. Nu blir det lite svårare. AWG. Nej, jag kan inte det. Aruba. Arubansk florin. <laughs> den är svår alltså. Ja, den var lite svårare. <laughs> den här då, den är lite lättare. QAR. Vilka, vad har vi för länder på Q? Ja, det är inte jättemånga. <laughs> Katar. Katar, ja. ja. Katarisk real. Ja, real, det kunde jag nog. Real, ja. ja, 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 ja. Så. Och så sista här då. Jag tror, det, jag tror att du sätter den här sista. Mm-hmm. Ja. Det tror inte jag om jag, om jag tittar på ditt ansiktsuttryck. <laughs> Verkar jag nöjd? Ja, <laughs> väldigt. <laughs> PLN. PLN? Ja. Pl, pl. Om du ska köpa en reservdel till någon av dina bilar så kanske den kostar 500 PLN. Jaha, jag kan inte det här. Polen, mm. Slotti. Men det är inget S. Skulle mm. du heta PLS? Ja, men du har helt rätt. För vi lärde ju oss att de två första bokstäverna i valutakoden står för landet. Mm. PL, Polen. Mm. Mm. Och den sista får vad valutan heter. Varför är då Polens valutakod inte PLZ där Z står för Slotti? Det var den. 
mm-hmm. tills mitten av 90-talet. Vad tror du kan ha hänt, Ankan? Ja, man lämnade Warszawa-pakten. Ja, och då... Bytte man valuta, kanske? Så här står det på Wikipedia. Vid hög inflation har det i vissa länder hänt att sedlarna har fått så många nollor att pengar och belopp blir svåra att hantera. Man kan då fatta beslut om att stryka ett antal nollor, vilket leder till att nya sedlar om inte måste ges ut. Och då får landet en ny valutakod. Mm-hmm. Den tredje bokstaven i valutakoden brukar då ersättas med ett N för new. Jaha, polska nya pengar. Exakt. Exempel på detta är just polska slottin som blev av med 4-0 och gick från PLZ till PLN. Tillbaka till Sverige och Viktors fråga här då. Ja, just det. Varför skriver man då ett kolon och ett streck efter att tala om det inte betyder svensk krona? Ankan, tänk dig ett eh, kvittoblock. Mm-hmm. Du har sålt din vaslada för 700 kronor på blocket. Det är alldeles för billigt, den är väl säkert 30. 30 kronor på blocket. <laughs> Kunden vill ha ett kvitto. Ja. Längst ner på kvittot så ska mm. du fylla i köpesumman. Och det är två rutor där. Först kronorna, 30. Mm. Och sedan ören. På ören så kan du då skriva två nollor, noll, mm. noll. Men vanligare är att du bara drar ett streck över den rutan, eller hur? Mm. Så den här symbolen, kolonsträck, då betyder själva kolonet, alltså ett skiljetecken mellan kronor och ören. Ja. Och strecket, det betyder noll ören. Aha! Så när ni snus kostar 20 kronor och står 20 kolonsträck så betyder det 20 kronor och noll ören. Så det borde stå 20 kolon streck SEK. Ja, absolut. Om man vill vara supertydlig. Mm. Om någon tror kanske att i den här butiken så tar de betalt i norska kronor. Mm. Men i de flesta butiker i Sverige så är det underförstått att det rör sig om den svenska kronan. Ja, ja. Som Men nu med, med vårt samarbete med Europeiska unionen så någon kanske kommer in och tror att det rör sig om euros. Oj, vad dyrt i Sverige. 30 euros för snus. Nej, jo, vilken tur att det står SEK där. Ja. Det är bara tre. Då har jag såklart helt rätt. Ja. Det var allt vi hade för den här gången. Vi är tillbaka om två veckor. För då är det varannan vecka. Skriv nya frågor till Fraga. Snabbela andersokmans.se Ha det så bra. Puss och kram. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.